0: Hi und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge von deinem Podcast Konfetti und Krebs. Bei uns gibt es ganz viel Lebensfreude und Geschichten, die das Leben so schreibt rund um das Thema Krebs und Krebserkrankungen. Ines und ich möchten das Thema Krebserkrankung gar nicht schmälern in seiner Schwere, die es durchaus hat, möchten aber auch aufzeigen und nicht vergessen, dass es ganz, ganz viel Lebenswertes gibt und immer eine Prise Humor mit in diese ganzen Themen hineinbringen. Und heute wird es für dich um das Thema Leben mit und nach Darmkrebs gehen. Wir haben die liebe Moni bei uns zu Gast, über die wir uns unheimlich freuen und die dich einmal mitnehmen wird in ihre Diagnose, in ihre Zeit mit und nach der Erkrankung und Tipps und Hinweise mit dir teilen wird. Wir sind wirklich, wirklich tief beeindruckt von Monis Entschlossenheit und Stärke, Humor und Fröhlichkeit und wünschen dir unheimlich viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben, zur vierten Folge von Konfetti und Krebs. Wir haben heute wieder eine wundervolle Gästchen. Dabei. Oh Gott, schon, schon direkt auf,
1: auf die Tonspur gedatscht, sorry.
0: Hallo, hallo, genau, die liebe Moni und unser Thema ist heute Leben mit und nach Darmkrebs. Ja. Eine Krebsart, die Ines und mir bisher noch gar nicht so viel über den Weg gelaufen Richtig. ist. Deswegen sind wir sehr gespannt äh, auf dich, Moni, heute und genau auf das, was du uns so ein bisschen erzählen wirst, ähm, auch zu dem Thema. Mhm. Und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Was? Ich bin nicht bekannt. <lacht> <lacht> Nein, also sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Moni Klein. Ich äh, bin mittlerweile 47 Jahre alt. Äh, Mama von zwei wundervollen Teenager-Jungs, äh, verlobt. Ja. Und ähm, ich überlege gerade, jetzt fast drei Jahre krebsfrei.
2: Krass. Ja, schön. Aber oh, komm mal ganz kurz auf die 47 okay. zurück, da ja. muss ich sagen, ey, wie machst du ja, das wirklich meine? Also wie gut kann diese Frau mit dem 47 aussehen? Ich würde ja jetzt sagen,
1: viel trinken, gesunde Ernährung. Viel Yoga. Genau, ich bin aufgeglichen des Todes. <lacht> <lacht> gute Gene, ich schmier mir alles ins Gesicht. Ja. Ge da keine nicht bei drei auf dem Baum. <lacht> <lacht> genau, viel Lachen, gute Laune hilft. Ja, das finde ich auch. Und ein auch. junger Mann, ich habe ah. mein... mein Kalupa ist zehn Jahre jünger. Das hält natürlich. So also
0: Hier ein kleiner Beauty Hack ja. für alle. Was scheiden, über das Jüngeren?
1: jüngeren. Und schwupps sind die fertig. Oh, Tada! Schon
0: sieht ihr so ja. fresh aus wie Moni. Oh, danke, ihr Süßen. Danke schön. Ja. Vielen Aber Dank. auf unser
2: Thema zurückzukommen, ja, es wir geht heute ab. um Darmkrebs genau. Ja. Vielleicht mag das man mitnehmen. Was ist überhaupt Darmkrebs? Mhm. Mhm. Oh ja, yeah. was ist überhaupt Darmkrebs?
1: Darmkrebs ist, in normalerweise spricht man ja, wenn man von Darmkrebs spricht, ähm, von entarteten Polypen. Mhm. Also äh, im Normalfall ist es so, dass die Schleimhaut im Darm ja schön glatt ist und äh, gesund und rosig. Mhm. Ähm, und dann gibt es Fälle, da ähm, gibt es so Ausstülpungen mhm. und das nennt sich Darmpolypen. Mhm. Und äh, über die Jahre und bei ihr, die Entstehung von Darmkrebs dauert ja meistens äh, fünf bis zehn Jahre sogar. Ach, was können so sich, oh. genau, okay. das ist das? Genau, ganz, ganz langsam und schleichend diese Erkrankung. Und diese Polypen können äh, entarten. Ne? Und dann kann daraus ein Darmkrebs entstehen. In ganz seltenen Fällen, wie das bei mir war, also ich bin wirklich auch das Einhorn dieser ja. Darmkrebserkrankung war es einfach so, dass ich keinerlei Polypen hatte und mein Krass. Darmkrebs ist halt rasant ge also gewachsen, ja. teilweise in einem halben Jahr. Und oh, kein wow. Mensch kann sich wirklich erklären, warum, weshalb und wieso. Also ja. ähm, das konnte mir auch keiner beantworten, mhm. aber im Normalfall ist es so und deswegen ist ja Darmkrebs eigentlich so gut entdeckbar mhm. und behandelbar, mhm. denn... Das ist, man kann ja sagen, fast die einzige so richtige Vorsorge. Sonst ist es ja. immer Früherkennung. Ja. Und bei Darmkrebs ist es so, wenn ich eine Darmspiegelung habe, dann kann ich diese Polypen gut sehen, oder okay. beziehungsweise der Gastroenterologe oder die Enterologin ja. kann das gut sehen und kann diese Polypen direkt entfernen während einer Darmspiegelung. Wow. Das ist kein weiterer Eingriff, so das wird einfach wie? mit so einer Schlaufe weggeknipst mhm. ja. Okay, und krass. die Darmschleimhaut regeneriert sich ganz schnell, das verheizt super wow. schnell. Es kann ein bisschen nachbluten, ist aber alles ja. nicht stressig und ja. dann werden die Polypen entfernt okay. und somit ist sofort dieses Risiko an Darmkrebs zu erkranken wieder. Krass reduziert. Also wow. es braucht im Normalfall eben diese Darmpolypen, die dann entarten. Ah,
2: okay. Aber hattest du denn was gemerkt vorab? Also das war so, oh, es drückt, man es mal so vor, so, das drückt irgendwie ja. oder so unwohles Gefühl. Also war da sowas? oder?
1: Nein. Das, ist, das ist das Tückische an Darmkrebs. Aha. Man muss wirklich diese Vorsorge machen, sonst kann man es nicht entdecken. Ach, okay. Also es ist eben, wenn bei euch ist es mhm. ja so, ihr könnt ja, oder wenn wir, ich tasse ja meine Brust ja. ab, regelmäßig ja. natürlich. Und da könnte ich eine Veränderung äh, merken, schon eine genau, Veränderung. Ja, bei Darmkrebs ist es so, du hast keinerlei Symptome. Ganz, ganz lange nicht.
0: Ach, okay. Ich hatte nämlich tatsächlich immer gedacht, man nimmt dann irgendwie eine Veränderung beim Stuhlgang wahr. Ganz oder selten, später. später. Das, das, ja. weiß ich nicht. Aber, also ein richtig okay. krasses
2: Unwohlsein nicht mhm. ewig. Das man denkt so, oh, mein Magen tut so weh ja. oder so. Das hätte ich jetzt gedacht. Nee,
1: also äh, eine ganz, ganz lange Zeit passiert gar nichts. Man merkt okay. gar nichts. Äh, auch wenn halt Blut im Stuhl mhm. ist, ist es meistens nicht sichtbar. Das mhm. ist halt das Blöde, das ne? so sind ganz kleine Mengen. Und ähm, <lacht> irgendwann mal, und äh, wenn man mhm. Symptome hat, sind die sehr unspezifisch. Das mhm. kann mal bei dem einen Verstopfung sein, bei dem anderen ja. eher Durchfall, Blähungen. Äh, aber das können, können ja tausend andere ja. Sachen auch sein. Mhm. Und wenn dann diese... Schmerzen dazukommen, ist ja. es meistens schon so fortgeschritten, dass halt ähm, ja, das schon der Tumor schon sehr, so weit, ist. sehr weit gewachsen ja. ist. Ja. Okay. Und bei mir war es halt so, ähm, ich hatte ja nur beim ersten Mal, ich muss ja sagen, ich habe leider Gottes zweimal das Pech gehabt, diese mhm. Diagnose zu bekommen. Ja. Und beim ersten Mal war es so, dass es reiner Zufall war. Ja. Also 2015, da war mein Tumor 1,1 Zentimeter groß. Also okay. Ist eine,
2: ja, ich also, wollte gerade sagen, das, das ist ja. mini, das
0: ja. ist Darf hm. ich da ganz ja. kurz einmal zwischenfragen, warst du bei der normalen Vorsorge dann? Also ich weiß gar nicht, ab welchem Alter genau. ist das überhaupt schon. Das, ja,
1: das ist ja so eine Überlegung. also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich sagt man ab 50, 55 mhm. Jahren wird die Vorsorgeuntersuchung, also die Darmspiegelung von der Krankenkasse bezahlt mhm. und äh, alles vorher. Ist halt, mhm. ne, musst du selbst in die Tasche greifen. Das Aber dann bist du, so. ja,
2: bist du ja von dir aus mhm. hingegangen. Weil du bist ja, ja noch kein 50, wie wir, Genau. Ne? Also vor ja, allem ja. noch nicht. Immerhin. Und vor allen <lacht> Dingen <und vor> <lacht> auch nicht denn vor ein paar Jahren genau. noch. Also musst du ja irgendwie, wie hast, wie kommst du dazu dann hinzugehen? Ja, genau. ja. also
1: äh, bei mir war das auch, sage ja, Zufall, weil mein Verlobter hat eine äh, positive Familienanamnese, Also okay. sein äh, Opa ist mit 30 an Darmkrebs
0: verstorben. Oh, wow. Und in
1: dem Fall ist es so, dass, dass du halt ähm, ab 18 regelmäßig diese Untersuchung machen darfst. Ja. Oder okay. ne, dann mhm. wird sie bezahlt. Also wenn du äh, was in der Familie hast, ja. dann wird es früher schon bezahlt. Mhm. Okay. Und er musste dann halt regelmäßig gehen und hat dann immer gesagt, oh, ich habe keinen Bock, ich muss wieder. Ja, ja. Und dieses Abführen, das ist immer so lästig. Und ja. ich mein Gott, jetzt stelle ich mal an, ne. Sag, weiße, also, das bisschen so für uns. Ja, ne? stell sag, das mal, stell so ich mal nicht so an. Reiß dich zusammen, ey. Weißt du, dass du gesund bist oder, ne, dir wird ja. geholfen, dass du nicht gesund bleibst. Und dann sagte er auch so nebenbei so, naja, wenn das so easy peasy ist, dann geh doch mit. Wow. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann sind wir zusammen Krass. zu diesem Gespräch ja, cool. und dann habe ich mit dieser Ärztin, wir haben ja eine Ärztin, ja. habe ich mit ihr gesprochen habe gesagt, wie sieht das denn aus, könnte ich mal checken lassen. Ich bin ja so was so ja, Vorsorge ja. angeht, sehr affin für. Mhm. Und sie sagte, ja, Frau Kleiner, Sie haben
2: jetzt aber wirklich, also Sie müssten das selbst bezahlen. Ja. Wir reden
1: hier von etwa 400 Euro. Ja, das das, das wäre jetzt ja auch meine eine
2: Frage gewesen, was kostet eine selbst, äh, Selbstvorsorge sozusagen in dem Rahmen? Da also haben wir natürlich etwa. ganz andere Preise als Brustkrebspatienten, mhm. ne? Oder überhaupt, wenn man zur Vorsorge beim Frauenarzt geht, mit der Brust abtasten, Brust Ultra, ja. haben wir andere Preise an der ja. Stelle. Ne? Ja. Also
1: äh, wir reden da schon von, das variiert natürlich auch ein bisschen, ja. nur so in etwa 400 Euro. Ja. Und ich habe damals, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals noch geraucht ne? ja. und ähm, habe mir ja gesagt, naja, ich verbrenne eigentlich auch so viel Kohle oder man ja. gibt auch so viel Kohle für andere Sachen aus. Klar. Ich investiere das jetzt einfach. Ja. Ne? Ne? Und habe gesagt, ist egal, machen wir Zur Not trage ich es selbst. So. Und ähm, dann wurde diese Untersuchung gemacht und sie sagte nach der Untersuchung, du bist ja so ein bisschen Nebel, weil mm -hmm. du bist ja, bist ja schon weggeschossen bei sie. Okay. Ne? Du schläfst, also ich schlafe da immer super, bin danach auch wirklich äh, gut ausgeschlafen. Ja,
2: 400 Euro sollen sie auch lohnen, ne? Ja, ja ich Findest genau. oh, mal richtig bin ich, schön geschlummert? toll, <lacht> schon schlafen. Super aufgeschlafen. 400 schlafen.
1: Euro kriegt man ihn richtig schön Schlaf. Genau, all in. All, all in, ne? Also bist schnell weg, warst frisch auf, so. Und dann sagte sie... Da war ich noch so ein bisschen benebelt und dann sagte ja. sie, ja, ich habe da was weggeschnitten. Ähm, ich schicke das ein, aber ich melde oh, mich. Ne? Wow. Also das war ja auch, wie gesagt, kein Polypen. Also mein mhm. kompletter Darm sah super aus. Ja, das eine Stelle, diese, diese kleine ja Aussuchung Und das hat sie weggeschnitten dann schon. Und ähm, eine Woche, ich hatte das abgehakt. Für ja. mich war das, was soll das sein? Gar ja. nichts, ne? kein Polypen, kein Krebs. So. Ja. Und ähm, Besonders, war ja <lacht> normalerweise... Ältere diese Erkrankung ja, bekommen. Wir ja. ne? reden da wirklich von einem älteren Klientel. Ah. Und dann äh, rief sie mich eine Woche später an und äh, sagte, das, was ich ihnen rausgeschickt habe, äh, rausgeschnitten habe, haben wir eingeschickt und ist zurückgekommen und das ist Krebs.
0: Das hat sie dir am Telefon ja. gesagt. Oh. Und in dem Moment war es so,
1: Nee, dort wow. ist nicht meine Akte irgendwas ja. vertauscht. Da haben Sie ja.
0: sich doch verteilt. Gucken ja, Sie nochmal nach. Sie gesagt, nee,
1: also ganz ehrlich, das kann ja. jetzt nicht sein. Ich äh, bin Krass, gesund. Ich, ich war ja. auch fit. Ja, ja. Ich habe mich hm. super gefühlt. Ich hatte, ich, ich hatte gute Blutwerte. Ja. Also ja. Und dazu muss ich sagen, ich hatte gutes, äh, großes Blutbild. Mhm. Das mhm. heißt nicht, ich hatte gute Blutwerte. Da ja. muss man einen Unterschied machen. Ah. Das werde mhm. ich gleich noch mal was zu sagen. Mhm. Ähm, ich war fit, ich war ne, im Berufsleben und dann kommt die mir mit, ich habe Darmkrebs und ich war damals 39, mm. also da habe ich gesagt das und dann das kam mir der Gedanke, was wäre gewesen, wenn ich nicht ja. zu dieser Untersuchung mm. gegangen wäre und das hat mir der Arzt, der mich dann operiert hat und es war ja sehr, sehr, sehr früh, also beim ersten Mal haben die dann äh, operiert ähm, und haben super operiert auch, die haben mir 20 Zentimeter Darm entfernt mhm. Und das war's. Ich okay. brauchte keine Bestrahlung, keine Chemo, weil die gesagt haben, das war noch so früh, so ja. klein. Okay. Ja. Wir ja. haben es rausgeschnippelt, also mhm. alles an Gewebe, Lymphknoten und so, war, war alles frei. Nur diese eine, diese eine, eine, Stelle, eine Zentimeter sozusagen und dann, genau. 20 Zentimeter und dann 20 Zentimeter Darm. 20 Zentimeter Darm, das ist ja also, schon viel, ist, also, oder? Also, Wie viel Meter Darm hat Das weiß das ich nicht? gar nicht. Also, also, ich also, der ist, ist lang, 20 Zentimeter macht da nicht so viel nee? aus. Okay. Aber du merkst es schon, an, an den ganzen hm. Stuhlvorgängen ja, ja. und so weiter. Das ist halt alles verkürzt. Mhm. Also das, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist okay, ne, passt. Aber der sagte mir, als er mich operiert hat: egal aus welchem Grund sie zu dieser Vorsorge gegangen sind, sie hat ihnen das Leben gerettet. Oh, oh, Ihre wow. Bereitschaft, diese 400 Euro auf den Tisch zu legen, hat ihnen das Leben gerettet, sonst wären sie keine 40 mehr geworden. Ja, weil der, dieser Darmtumor war hochaggressiv und ja. er wäre wirklich nach unten gewachsen, also okay. nicht in die Breite, sondern nach unten ja. und hätte sich dann schlagartig ausgebreitet und dann hätte ja. man hätte ihn erst gemerkt, wenn es wirklich.
2: Ja. Aber ich stimmt, glaube, das ist ja auch der ja. Grund, warum wir alle immer so predigen, mhm. dass man wirklich zur Vorsorge gehen ja. soll. Und wenn halt eine Vorsorge, ist, ist hier mal 20 da mal 50, Wir wissen ja, wie das ist. Ne? Also er kriegst du gerade auch bei uns bei den ja ne? irgendwie mhm. dann eben so einen Zettel vorgelegt, dass eine ganze Bandbreite da. Ne? Die aber ja, aber ja, genau, die ja. Ton leistung stimmt ja und. Ähm, aber wenn man sich überlegt, über die auch 400, Euro, natürlich denkt man sich, 400 Euro ist echt viel Geld, ja, das ist für uns alle ja, viel Geld, ne? ja. Aber wenn man mal einmal kurz durch den Kopf gehen lässt, was? Wenn man essen geht, ne? Ja. Wenn man danach nochmal mal einen Cocktail trinkt, wenn man ins Kino geht, ne? Einen neuen Pulli kauft, dann sind wir schon lange dann irgendwann ja. bei ja. 400 Euro sozusagen, so ne? Und da muss ja. man irgendwann auch mal abwägen. also geschweige denn irgendwie so eine Igelleistung mit 20 Euro ja. oder so, ne? Da ja. gehe ich halt nachher, das dann halt kein Kaffee mit meiner Freundin trinken, ne? Und habe dann diese Vorsorgeuntersuchung ja. schon, ne? Also ist halt nochmal, glaube an dieser Stelle Vorsorge ist unglaublich wichtig ja. und ähm, ja, Unbezahlbar, hier haben wir ja das stimmt. wirklich ein Riesenbeispiel. Ja. Wirklich.
1: Also man kann das gar nicht laut genug und äh, mhm. oft genug sagen, ähm, es ist viel Geld, aber äh, nirgendwo ist das Geld so gut investiert ja. wie in die eigene mhm, Gesundheit. Und in meinem Fall, ich meine, ich habe es dann bezahlt bekommen. Bei einer Diagnose kriegst du es mhm. natürlich erstattet. Ah,
0: okay. Also, also, die,
1: ne, also die, 400, <lacht> die 400 Euro muss ich nicht auf den Tisch legen, konnte ich dann quasi, ne, weil das Ergebnis ja positiv ist. Also, Trotzdem toll, toll, toll ne, für alle, die
0: kein Geld zurückbekommen. Ne, deswegen ne? freut euch, denn <lacht> das sollte ja nicht das Ziel sein, ja. zur Vorsorge zu gehen, um das Geld ja. wieder zu bekommen. Ja, aber man, ja. Muss ja,
1: man muss ja dazu sagen, das würde ich ganz gerne an der Stelle noch reinstreuen, ist, man muss ja nicht sofort eine Darmspiegelung ja. machen. Mhm. Es gibt ja auch diese kleineren Tests. Okay. Ja, also Stuhlproben-Tests. Es gibt da ja auch unterschiedliche. Ach, die kann man ja. ähm, äh, teilweise zu Hause durchführen und dann einschicken oder halt auch beim Arzt äh, ja. ne, äh, abgeben. Und die sind deutlich günstiger. Ja. Mhm. Und da wird anhand der Stuhlprobe mhm. halt eben äh, geschaut, okay, mhm. sind da schon Anzeichen? Ja. Ist da Blut im Stuhl? Etc. Ja. Und ähm, wird dann schon das Risiko abgeschätzt. Mhm. Das heißt, okay. also man muss nicht hingehen und sagen, okay, ich muss in regelmäßigen dann mhm. äh, Abständen diese Untersuchung machen, sondern ich kann schon was, wo, wo ich in die Ziele ja. komme. Ne? Und ja. das ist halt wirklich ja. günstiger.
0: Okay. Und du wolltest zum Blutbild nochmal was ja. sagen. Ja,
1: ja, 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 also äh, da komme ich nämlich auf das zweite Mal. Mhm. 2019 äh, war, hatte ich ein bisschen mehr Pech. Da mhm. bin ich nämlich an einem Sonntagmorgen aufgestanden und dachte so, boah, was habe ich denn da für Schmerzen auf okay. der rechten Seite. Ich hatte das vorher so ab und zu mal so ein Ziehen, aber so wie ja. wenn man einen Eisprung hat. Ne? Ja. Und an dem Tag war es aber so, als ob mir jemand mit dem Messer da so reinsticht. Ja. Und bin aufgestanden, auf einmal bin ich vor Schmerzen zusammengebrochen Boah. und ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe also hab zwei Kinder bekommen ja. ohne PDA oder irgendwas, aber das, von das Schmerz. waren Schmerzen. Ja. Ich konnte die nicht aushalten. Und ähm, eine Woche vorher war ich beim mhm. Arzt, habe natürlich mein Blut wieder kontrollieren lassen. Ich mache das regelmäßig. Das zeige ich auch teilweise ja. an selbst. Und da war Blutbild super. Okay. Und trotzdem breche ich dann zusammen ja. ins Krankenhaus. Ähm, ja. Dann war das also das wird mhm. hier den Rahmen sprengen. Es war dann Gefrickelt, Dann hat man gedacht von wegen es ist äh, ne, äh, was am Eierstock und dann hat man ein rektales CT gemacht mhm. und dann ging es ganz schnell in eine andere Klinik, weil man dann auch vermutet hat, Ovarialkarzinom. Okay. Ja, also, weil man im CT schon gesehen hat, da unter dieser Zyste, also mhm. der Eierstock hatte sich verdreht, weil oh. diese Zyste so schwer war, wow. so groß war und darunter war ein faustgroßer Tumor. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Und dann kam ich ins Krankenhaus und es hieß Ovarialkarzinom. Das ist Gebärmutter? Nee, äh, nee, Eierstock. Oh, ach, Eierstock. Eierstockkrebs. Eierstock okay. Also ja, genau. am äh, Eierstock äh, war dann dieser faustgroße Tumor. Mhm. Und später erst, mhm. also Deutlich später hat sich herausgestellt, nee, nicht Eierstock, sondern Metastase vom Darmkrebs, der war nämlich wieder da. Ach, der hat dann wow. untypischerweise, normalerweise metastasiert er ja übers Blut, aber bei mir ja. über den Bauchraum auf den Eierstock. Mhm. Und die Metastase hat eigentlich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ja. dass, ich, dass der Darmtumor wieder da war, obwohl und deswegen sage ich, bei Aha. mir ist alles irgendwie untypisch, ich ein halbes, nee, dreiviertel Jahr vorher bei der Darmspiegelung war und mhm. nichts zu sehen war.
2: Krass, okay. Also Aber das ist ja so doll zu. immens gewachsen. Schnell, war, so ja. so faustgroß hast du gesagt, sondern. Aber dann muss ich die Frage stellen: ähm, War dann eine Chemotherapie? Gab es ja. dann eine? Ja. also ich habe
1: erstmal, haben sie den rechten Eierstock. Äh,
2: ah, nee, ich wollte erstmal. Äh, ja,
1: äh, ich ich, erst ich
0: komme
2: da, zu komm da
1: zurück genau. drauf. Ich, ich vergesse <lacht> ich nicht. Die weil die Frage. das wirklich Alles ein wichtiger gut. Punkt ja. ist. Ähm, wir haben hier dann, äh, die haben mir erstmal dann die den rechten äh, Eierstock entfernt mhm. in der Operation. Mhm. Das war meine erste schicke Also nee die zweite, die erste hatte ich ja schon. Genau. Ähm, und da haben sie einen Fehler gemacht, muss man heute so sagen. Denn sie haben sich nicht vorher genau angeguckt, dass da drunter ein Tumor mhm. sitzt. Die oh, haben gedacht, shit. von wegen es ist nur eine Zyste. Mhm. Die Zyste ist rotiert und diese komplette Tumorflüssigkeit hat sich mhm. in meinem Bauchraum verteilt. Oh Gott.
2: Wow, das ist krass.
1: Das ist richtig krass. Ja. Abgesehen davon, dass man da auch beim Operieren Tumorrest vergessen hat. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und ähm, dann hieß es, wie gesagt, erst Eierstuckskrebs. Dann dachte ich, ey, den kriegt man ja auch erst mit 70 oder so. Da habe ich gesagt, ja. was ist denn hier los? Das mhm. kann nicht sein. Ja. Und meine Gynäkologin und meine Gastroenterologin, die haben sich zusammengetan und die haben gesagt, nee, da, irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm, dann haben krass. wir nochmal eine Darmspiegelung gemacht und dann hat man da bei diesen, nochmal an derselben, an dieser Narbe ist der Darmtrumor wieder gewachsen. Wirklich an dieser Schnittnarbe von das der letzten okay. oh. Rufdehung. Also dann, dann ist ja was übergeblieben.
2: Dann ist ja was übergeblieben, auf jeden Fall. Es ne? waren
1: 20 Ein Zentimeter weg, rechts und links. Das kann ja wirklich? Sein. Nobody knows, warum genau an der... Kein,
2: das kann mir keiner bis also, heute beantworten. Niemand. Was man kennt, ist ja dieses, wenn zu wenig Gewebe drumherum richtig, weggenommen genau, wurde. Ne? Richtig, Dass man so ja. ausgeschabt hat und so, und so richtig schön immer an der Seite ja. entlang und dann wächst es halt wieder. Ja, das ja, haben wir, ja, glaube ich, genau. alle schon mal gehört. Ja. Ne? Aber... Das ist krass.
1: Ja. Das, das ist krass und oh. so, und das, Keiner kann das wirklich beantworten. Also ich, auch im Krankenhaus, an jeder Uni, die haben sich immer meine Unterlagen ja. und haben gesagt, auch die Geschwindigkeit. Kann sein, sozusagen. In diesem Dreivierteljahr, dass der ja. so schnell gewachsen ja. ist. Ne, konnte sich keiner erklären. Aber dann, wie gesagt, dann wussten wir, es ist Darmkrebs, dann, mhm. dann kam ich zu dem Ärztenarzt und habe gesagt, dann machen wir jetzt, der guckte sich das Ganze an. Ähm, ich habe ja dann auch. Äh, Bauchfellmetastasen bekommen, dadurch, hm. dass ich die ganze Tumorflüssigkeit ja in meinem Bauchraum ergossen hatte. Ähm, und er guckte mich an und sagte: Das sieht nicht gut aus. Oh. Also, ich glaube, da können wir nur noch palliativ was machen. Wirklich? Ja, das waren seine Worte. Okay. Und ich habe den angeguckt und dachte nur so: Was geht denn?
2: Ja, wirklich. Ich hab, ich hab, ich Ist mit dir nicht ich richtig. Hab, ich hab, ich hab gesagt, Wieder eine falsche Akte, <lacht> meine Güte, Leute. Ich gesagt,
1: ich kann mir, äh, ich, in meinem Kopf war, ich kann mir das nicht leisten. Ich habe nee. zwei Kinder, ich, nee. ich mhm. stehe mitten im Leben. Äh, nee, Palliativ war für mich immer so mit einem schon vorbestimmten Ende. Ja. Mhm. Aber mein Ziel war ja gesund zu werden. Richtig. Mhm. Dann gesagt, ja. ich, und dann habe ich, ich war erstmal geschockt, bin da raus und kann mich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, ich komme in mein Auto. Und ich habe auf meinem Handy, das koppelt sich immer mit meinem Auto, ja. ne? immer so eine Playlist laufen. Und ich komme mit mein Auto, schlage die Tür zu, mache die Zündung an. In dem Moment fange ich an zu rollen. Ja. Und in dem Moment springt ähm, über das Radio von Conchita Wurst uh, Rise Like a Phoenix
0: und Oh Gott! Shit. Ja. Aber, ich, oh. Das Aber ja, ist auch ein Riesenzeichen oder? Ich, also ich das bin ist ja wirklich ja.
1: auch ein Eurovision Song Contest Fan yeah. und dieser Song sprang gerade an <lacht> und ich saß da und war dann auf einmal so wütend und hab mir gedacht nee, Nein, du sagst mir nicht ja. wann ich zu sterben habe ja.
0: war, und äh,
1: dann bin ich nach Hause und habe gesagt, ich brauche einen anderen Arzt ja. bin dann wirklich los und habe mir eine Klinik gesucht und einen Arzt der gesagt hat wird nicht easy. Mhm. Äh, es wird viel Medikamente sein, die ich in in, sie ja. in, einer, in einer hohen
0: Dosis ja. äh,
1: Aber mit ihrem Mindset und mit meinem
2: Cocktail
0: mhm. schaffe so ich, das? dass wir das Ach, hinkriegen. ja Gute Mischung. Ja. Ja.
2: Ja. Und das war dann auch so. Und dann kam es halt eine Chemotherapie. Okay. Aber an dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch mal sagen, wie wichtig ist es, wirklich auf sein Bauchgefühl zu mhm. hören an dieser Stelle. Wenn das Bauchgefühl sagt, nee, das ist nicht mein ja. Weg. Ne? was war bei mir ja genauso. Ja. das hat sich alles gesträubt in mir, so die, 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 die Variante, was die Ärzte mir gesagt haben, es hat sich alles in mir gesträubt. Und so war es bei dir anscheinend ja, auch. Dass ja. du das ist so, okay, das ist nicht mein Weg. Nein. Ich brauche mhm. jetzt eine zweite Meinung. Ich muss jetzt was anderes machen. so finde. Deshalb ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ihr steht ja immer nicht alleine da. Ja. Wenn euch irgendwas dann komisch vorkommt, ein komisches Bauchgefühl ist oder so, dann hört da drauf. Genau. wirklich und Eine Zweitmeinung kann jeder nehmen. Eine dritte Meinung, eine vierte Ich habe Leute, die haben eine fünf, sechs Meinung eingeholt ja, ja, und
0: hatten dann erst ihren Arzt und waren dann happy. Ja. Genau, also ihr seid halt niemandem was verpflichtet. Genau. Ja. Nur weil genau. ihr jetzt bei dem ersten Arzt wart, und der jetzt gesagt hat, XYZ, ja. heißt das nicht, dass ihr oder dass äh, der euch böse ist, wenn ihr euch jetzt so nee. eine Zweitmeinung Nein. einholt.
1: Das habe ich auch schon oft gehört. Also es muss jetzt passen. Es mhm. muss zu dir passen. Der ja. Mensch, der
0: gegenüber sitzt,
1: dem musst du vertrauen und du musst denselben Weg haben. ja mhm. Und ähm, das war so. Dann kamen halt diese sechs äh, Zyklen Chemo dazu. Mhm. Und da kommen wir wieder zurück, wie schnell so ein Tumor bei mir gewachsen ist. In dieser. Chemo-Pause mhm. bis zur eigentlich finalen Operation, mhm. Bauchfell entfernen, High Pack äh, und alle das Organe, das erkläre ich gleich, okay. ähm, ist auf dem linken Eierstock in diesen drei Monaten Pause ein Tumor gewachsen, der genauso groß war wie Ach, der Gott, auf dem rechten Eierstock. Alter, es ging, also diese Chemo war gerade vorbei und irgendwann habe ich zu Hause gesessen und habe gesagt, ich muss zum Arzt. Ich habe mich ja. terrorisiert und habe gesagt, Leute, hier stimmt was oh, nicht. Ich habe Bauchwasser, ich ja, habe wieder ja. Schmerzen. Sie sagten, Frau Klein, in drei Monaten, ne? Ja, da und kann nichts gesagt, passieren. Ja, mhm. Und dann habe ich gesagt, bitte, guck, irgendwas ja. ist da. Man ja. hat ja irgendwann ja. so ein Bauch, äh, Bauchgefühl und so. Und so ja, ne? Man ganz ist, fein fühle ich ja, auf einmal, was den Körper angeht. Richtig. Und dann haben die mich in den äh, äh, CT geschoben und haben gesagt, das gibt es nicht. Sofort. Und dann bin ich, da haben sie äh, angerufen und dann bin ich direkt nach Regensburg. Ja. Und die haben gesagt, die haben dann noch mal eine Bauchspiegelung äh, gemacht, haben sich das angeguckt und haben gesagt, morgen operieren, weil sonst, weil, wenn uns diese Zyste rotiert, ja die komplette Chemie für den Arsch. Okay. Oh, krass. Also, ne, dann dann oh, kommt ja wieder drei Monate, drei Monate. ging Das ging wahnsinnig schnell. Das ist natürlich auch ein fruchtbares ähm, Gewebe Puh, für die ja. Tumorentwicklung. Mm, ja, ja. Da ist ja alles. Und da, da geht es rasend schnell, ja. ja. Und ähm, ja, und dann hieß es okay, morgen direkt operieren. Mhm. Dann äh, wird sie ja schick aufgeschnitten, mhm. macht man wirklich von oben bis unten, einmal, einmal schön und aufgeklappt. Und dann muss man sich das vorstellen. Dann wird wirklich jedes Organ auch abgetastet. Ach,
2: ne? Also, also, also genau, so? genau. Also man Echt? schafft, ja. Es ja. wird eigentlich
1: kann man sich das ganz blöd vorstellen. Äh, alles schön raus. Ja. Ja. Alles rausschneiden, was man sieht. Hm. Alle Organe, die man nicht braucht, die ja. irgendwie ein Problem in Zukunft darstellen können. Auch weg. Auch weg. Gallenblase, Blinder, ja. ne? das alles Ach, okay. weg. Gebärmutter weg, äh, Eileiter. Also, ne? Da wird ganz unten alles aufgeräumt. Okay. Alle anderen Organe, die wieder reinkommen, werden mit, äh, mit den Händen ganz leicht abgetastet, mhm. weil manchmal diese äh, Metastasen nicht zu sehen, aber zu fühlen sind. Mm -hmm. oh. Und dann okay. fühlt sich das an wie so, so äh, mm -hmm. ne? ja, okay. Und dann wird das alles entfernt. Also mm -hmm. deswegen dauern diese OPs auch sehr lange und dann wird wieder alles schön platziert. Ja. Ne? Und, und. Äh, und dann kommen wir zur Highpack. Da wirst du zugetackert. Okay. Und es werden auf der Seite drei Schläuche und auf der Seite drei Schläuche, die sind dann so dick in etwa, ähm, reingestülpt. Ja. Auch die werden festgetackert und über diese Schläuche kommt eine erwärmte Chemolösung rein in deinen Bauchraum. Mhm. Die wird da reingepumpt und der Bauchraum wird eine gewisse Zeit damit gespült. Also A, warum warm? Weil Tumorzellen ja. schneller abgetötet werden, mhm. wenn die Chemolösung warm ist. Okay. Und ähm, warum wird es gespült? Weil es einfach Mikrometastasen gibt, ja. die du nicht sehen, nicht fühlen kannst. Aber trotzdem die da sind. Und die sollen halt mit dieser hochdosierten, hochkonzentrierten ja. Chemolösung abgetötet werden. Und wie kommt das denn wieder raus?
0: Also, also es da drei Schläuche, rein, genommen, zwei rein, rein einer raus. Ja. Nee, du hast sechs Schläuche,
1: da kommt die Flüssigkeit rein, ja. dann wird gespült eine gewisse Zeit, mhm. dann wird über diese Schläuche wieder abgelassen. Okay. Dann mhm. läuft das wieder raus, dann kommt wieder mhm. dasselbe, wird wieder gespült und wieder abgelassen. Mhm. Und du hast dann auch die, du kommst dann auf die Intensivstation. Und dann sind die Schläuche noch drin. Ja. Denn es dauert Tage, bis diese komplette Flüssigkeit wirklich 100 Prozent, also es dann, dann fließt die ab und dann werden die ersten zwei Schläuche gezogen. Okay. Dann fließt die zweite ab, dann werden die nächsten zwei mhm. gezogen. Also es dauert Tage, bis alle drei oder alle sechs Schläuche mhm. wieder weg sind. Ja?
2: Liegt man die ganze Zeit nur und wartet? Äh,
1: nein. Also mhm. nee, 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 nee. nein. Also ich kam auf die, ähm, äh, auf die Intensivstation. Aha. Den ersten Tag hatte ich dann, also man hat ja dann auch Schmerzen und alles. Mhm, das ist ja, ja da macht man nichts. Am nächsten Tag habe ich mich schon aufgesetzt mhm. und bin zurückgestanden, ja. Also da sollte ich was niemals du mit gerechnet. Den also hast du dann die sind auch da. so,
0: so Schlauchbeutel, ja. Ja, ja, wo das, man genau, die mit das, sich genau, kann, wie genau, so Drainagebeutel genau. Ah, genau. Und okay,
1: da fließt ja. das ab und da wird Ach, auch die, die Flüssigkeit Wahnsinn. kontrolliert. Also sie, sie, sieht aus wie ja. Fangstein. Ja, ja ehrlich war nee, Sorry, ist, nee, ist, aber so, ist ich so. stell mir das wirklich also so vor wie, so wie so ein Cyborg ja. Ja, also überall ja. kommen so die Schläuche ja, raus und ist, denkt wahrscheinlich dann, so, hast du ja, ne, oh, nee. dann hast du ja da hast ja am Anfang auch einen Katheter. und ich habe gesagt, ey nimm den also nimmt das mal ja. alles da weg ne? umso ja. weniger Schläuche ja. ich also du könntest wirklich wie so ein Cyborg mhm. vor ne? und am zweiten Tag war es halt so aufsetzen schon mhm. mal aufstehen
2: mhm. Auch schon du sollst,
1: ja du sollst halt so schnell wie möglich dich mobilisieren ja. Weil dem und ich hatte ja, ich hatte ja diesen Kampfgeist. Ich habe ja immer die, ich challenge mich ja bei sowas ja. immer, ne? Und am zweiten Tag bin ich ja schon auch dann aufgestanden, der Kreislauf hat sich stabilisiert. Im ersten Moment habe ich gesagt, du wird ja gehalten. Und dann bin ich schon auf der Intensivstation wow. gelaufen. Am nächsten Tag war ich schon auf der normalen Station und dann bin ich jedes Mal und habe gesagt, und dann sagten die mir da können wir erst entfernen, wenn sie auf Toilette gehen können? Mm -hmm. damit, das ja.
0: ja. <lacht> Challenge accepted. <lacht> <war ein lacht> tagelang saß sie auf der Toilette. Nein, <lacht> man saß sie drei Wochen <lacht> Ja, genau. Ich muss es ich muss es ewig planen, ne? Ich ja muss es ewig planen, weil ich
1: dann gedacht habe, so, oh je, ey, ich merke, ich muss langsam auf die ja. Das hat ja ewig gedauert, bis ich aus diesem Bett kam. Ne? Ja,
0: ich also Aber kann man denn normal essen? Also sodass auch eine normale nee. Stuhlgang Nee, Du kriegst es am
1: Anfang natürlich schon Kost. Ja, ne? Du okay. kriegst am Anfang. Also äh, ich hatte ja diesen äh, Schleim, habe ich mhm. beim ersten Tag bekommen. Das war ja für mich super geil, weil ich ja da seit vier Tagen nichts gegessen mm. hatte und da freust du dich auf so ein bisschen ja, Schleim. Klar. Wie eine doofe. Aber du kriegst dann, das baut sich immer auf, du kriegst mm -hmm. schon was und dann wird es immer mehr, ja, immer fester, okay. ne? Und mm -hmm. so weiter. Und äh, jetzt komme ich zu deiner ursprünglichen Frage zurück mit den, <lacht> den welche Werte. Ja. Äh, weil ich mir natürlich irgendwann mal die Frage gestellt habe, warum habe ich das bekommen? Mm -hmm. Also was sind die Ursachen? Ist ja. Ich bin jetzt wirklich nicht über die Stränge geschlagen oder super schlecht mich denn ja. oder ne, hat keinen schlechten Lifestyle. Und ähm, dann fängst du irgendwann mal an, Dinge zu lesen, viel mhm. zu lesen, viel zu recherchieren, weil mir auch diese Frage niemand beantworten konnte. Ich habe in der Familie gefragt, gibt es da was und, und, und. Und bin einfach über, ähm, und ich komme ja aus der pharmazeutischen ja. Branche, und bin dann einfach über Studien gestolpert, die eben ähm, auch Hinweise geben, dass, es Vitamine gibt und mhm. Hormone gibt und Mineralstoffe gibt, wenn die reduziert sind, dass einfach das Krebsrisiko erhöht ist.
0: Ah, krass. So. Okay.
1: Und dann bin ich hingegangen und das war ja, bevor ich eigentlich die Chemo angetreten bin ja. und hat mir mal alle meine äh, Vitamine bestimmen lassen. Mhm, weil m -m. Das bietet ja nie jemand nee. an. Da also, ist mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, nee. lass uns mal gucken. Nee. Nee. Und da, da habe ich mein blaues Wunder erlebt. Mein Vitamin D zum Beispiel war also nicht vorhanden, war kaum schlecht sozusagen. Alle, also obwohl mein großes Blut wird super aus, ja. also Organe haben alle funktioniert, das ja. sagt ja das große Blut wird ja. aus, aber diese ganzen Vitamine, diese ganzen Nährstoffe, die mhm. dein Körper braucht, um diese ganzen Prozesse richtig ähm, äh, laufen zu lassen, ja. waren viele einfach, ne? also B-Vitamine, Vitamin D, alles war irgendwie im, im Argen Ach, und im Wahnsinn. Keller. Ja, okay. Und da bin ich hergegangen das erste Mal und habe vor der Chemotherapie gesagt, okay, da fülle ich jetzt erstmal alles auf mhm. und bin dann meine Chemotherapie angetreten, auch natürlich immer mit Absprachen mit meinem Onkologen, das ja. war mir ganz wichtig. Der hat das voll unterstützt auch. Schön. Und ich habe trotz dieser hohen Dosierung und dieser starken Kombination nicht mhm. bekommen. Also es waren ja drei Chemotherapeutiker, mhm. die ich gleichzeitig Wahnsinn. bekommen habe, die ja unterschiedliche Angriffsflächen mhm. äh, haben. Ähm, ging es mir relativ gut während äh, der Chemotherapie. Und ich glaube einfach, äh, dass das damit zusammenhängt, weil halt mein Körper gut vorbereitet ja. war auf das, was da kommt.
0: Ja. Das heißt, du hast dann supplementiert, hast dann ja. angefangen, währenddessen zu supplementieren? Vorher okay. schon. schon. Mhm. Also vorher, ja. bevor
1: ich die Chemo angetreten bin, habe ich alles hochgepusht. Mhm. Also alles aufgefüllt, bis, bis wirklich Anschlag. Und ich habe auch während meiner Chemotherapie nicht abgenommen. Also viele äh, können ja. gar nichts essen und nehmen ja. ab und ne, ich habe nicht erbrochen, ja. ich habe nicht abgenommen. Äh, ich hatte zwar immer drei Tage, wo ich sehr wenig oder gar nicht essen konnte, ja. aber wenn ich diese Chemopumpe zu Hause abgestöpselt habe, war das Ging's am nächsten Tag ja. war wieder als ob okay. nichts gewesen. wäre. Ja. Okay. Ja, und da habe ich dann auch weiter unterstützt, mhm. damit halt einfach ja. der Körper diese Nährstoffe, die er mhm. braucht, ne, Also ja. Sonst kann er ja auf Reserven zurückkommen, aber diese Nährstoffe, dass er die hat in mhm. der Zeit, ja. Ja. Das hat super funktioniert. Und seitdem mhm. bin ich wirklich da sehr, sehr hinterher und gucke regelmäßig. Gerade Vitamin D. Ja. Hey, Vitamin D und Krebs, das ist wirklich, also das geht so okay. Hand in Hand und äh, ich kann es jedem empfehlen. Vitamin D kontrollieren lassen mhm. ja. und man kriegt oft gesagt, so ja, der Wert ist so bei 40, das reicht. Ja, ja. Nein, mit unserem Lebensstil reicht das nicht. Okay. Denn dieser Vitamin-D-Wert muss viel höher sein. Mhm. Wir sind alle durch unseren Lifestyle gestresst und wir ja. haben einfach einen höheren mhm. Bedarf an Vitamin-D. Und eigentlich braucht jede Zelle unseres Körpers ja. Vitamin-D. Und es ist eigentlich auch kein Vitamin-D, äh, also kein Vitamin, sondern eher auch schon fast ein Hormon. Mhm. Deswegen, also das ist so essentiell. Und wir haben nur ein paar monate im jahr wo wir dieses vitamin D produzieren können ja. durch Sonneneinstrahlung weil die sonne da auch richtig ja. steht und aus dem grund äh, müssen wir das einfach zu uns nehmen und ja. das ist einfach äh, uns regelmäßig kontrollieren also
2: also ich weiß auf jeden Fall was ich beim nächsten Mal beim Arzt mache, wenn ich da bin. Vitamin D. Mein Vitamin D testen auf
1: jeden Fall. Und Ich Fall. sag mal
2: alles was unter 60 ist, ist nicht ja. gut.
1: Ja. So, okay. egal ob der ja. Arzt sagt, das ist im Referenzbereich, mhm. hoch, ja, dann sei am oberen, also alles was ab 100 ist, ist gefährlich. Mhm. Ja. Also zu viel ist natürlich mhm. tatsächlich ja. auch gefährlich, mhm. deswegen nie alleine, nie unkontrolliert, ne? okay. Das kann auch gefährlich werden, aber so ein, ich sag immer so ein, so ein Wert zwischen 60 und 70, ja. Und wenn ich mich da oder ja. 80, wenn ich mich da einfinde, bin ich super. super. Aber okay. den musst du erst
0: mal erreichen. Das okay. ist gar nicht so easy. Ja. Okay. Weil wir auch jeden Tag verbrauchen. Ja, und mit dem Vitamin D. Ich finde das ist auch so spannend, weil es ja wirklich heißt, so in den Sommermonaten kann man das genug aufnehmen. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten von uns arbeiten im Büro. Wann siehst du da die Sonne? ne? Vielleicht mal zehn Minuten in der Mittagspause, wenn ja. du dir ein Brötchen holst ja. und vielleicht noch mal abends. Ja. Und dann müsstest du dich ja eigentlich auch komplett unbekleidet in die Sonne legen, um irgendwie das ansatzweise... aufzusaugen. Das ja, ist Sonnenschutz. Genau. Ja, ja richtig. Ja. Genau. Um das aufzusaugen, das packt doch keiner. Also ja. ich liege selten nackig in meiner Mittagspause. <lacht> das <lacht> das das ist sehr genau. Sehr Sage, so, ich muss kurz so Vitamin D-Speicher aufgehört, genau. sorry. Ich schreibe in also. die
2: Adresse rein, wo Sauer arbeitet, damit die welchen Tag sie <lacht> in rumhängt, nackt anscheinend dann wieder aus Pause. Nee,
1: und die Tatsache, dass wir einfach auch hm. diese Mengen auch gar nicht über diesen Längen, also wir verbrauchen es einfach auch. Mhm. Ne? Wir haben auch einen erhöhten Verbrauch. Mhm. Ähm, wir sind äh, alle agil, äh, berufstätig, mhm. haben Kinder, ja. haben Stress. Ja. Das verbraucht alles nochmal mehr. Ja. Und deswegen, wenn auch diese, diese Mini-Dosierungen, die man immer mal so tausend Einheiten, mhm. ja. eine Frau, die Mutter ist berufstätig ja. ist also könnte ich meine Hand für ins liegen legen die hat mindestens einen Verbrauch von 2000 Einheiten pro Tag wow mhm. so Wahnsinn. und das heißt wenn ich auffüllen will ja. muss ich auf jeden Fall darüber ja. gehen weil ja. sonst decke ich gerade meinen täglichen Bedarf ja. Ja. also das muss man wirklich auch dann auch mit dem Arzt sprechen wenn man merkt der ist jetzt nicht so ganz in der Materie ja, muss man ihm ja. erklären ja. oder ne, aber es, man muss da wirklich spur bleiben okay. und sagen hier ne ich weiß mhm. Referenzbereich aber Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, also bis 80 wäre super, wenn ja. man das hinkriegt. Da habe ich auch nicht, obwohl ich ständig ja. was das krass. krass tue. Ne? Deswegen
2: jetzt haben wir erfahren, dass du wirklich halt, naja, ich meine, das sind wirklich große Narben sozusagen, ne? mhm. dennoch hier jeweils die sechs Schläuche vorher die Operation. Das heißt, nehme ich nichts zu mir weg, aber ich würde sagen, dass es wirklich einige Narben sind, ne? ja. sichtbare Narben. Ja. Wie war das für dich und für auch Partner? Gab es irgendwelche Einschränkungen oder hast du Probleme damit, dich nackig zu zeigen? Also, das sind ja das sind die ersten Fragen, die wahrscheinlich dann kommen würden, ja. jetzt äh, bei dem, äh, nach unserem Podcast. von. Wie ist das, wenn man wirklich so große Namen hat? Mhm. Weil, ähm, das ist glaube ich schon einschneiden, oder? Wie
1: hast du dich da gefühlt? Also, äh, ich hatte ja erstmal ein Riesenglück. Ich habe keinen künstlichen Darmausgang gefunden. Ja. Ne? Also, wenn das, das noch schön. dazu gekommen ja. wäre. Dann, das hätten wir, glaube ich, am Anfang schon ne, nochmal ja. einen verpasst. Mhm. Ähm, aber du hast recht, ne? ich war vorher, also ich fand meinen Körper toll und makellos. Ja. Ne? Jetzt habe ich nicht nur, dass ich diese ganzen Narben habe, ja. ich weiß schon gar nicht mehr wie viele, ja. äh, dann noch der Port, mhm. den ich vorher hatte. Ja. Und die Tatsache, dass auch mein Bauch vor der Operation angeschwollen war, voller Wasser war und ja. so weiter, haben die, als sie den zugetackert haben, ist der jetzt auch deformiert. Also verschoben. Verschoben. Okay. verschoben. Und das heißt, alles in allem ja. sieht es wirklich scheiße aus.
2: Wollen wir einfach
0: sagen. Ich dachte, so, jetzt kommt ja, nein. Nein,
2: wir Sie wollen
1: hier Mut machen. Nein. Man muss sagen, Cut. Nicht, Cut. es sieht einfach nicht <lacht> schön aus. Ne? Aber man muss ja da auch realistisch bleiben. Und ja. ich habe mich, als ich vom Spiegel gestanden, habe, das erste Mal und diese ganzen, ja. äh, das alles gesehen habe und dann auch die, als die Klammern weg waren. Ich dachte so, meine Güte, ja. sieht mm. das scheiße aus. Mm. Das, für mich war das super schlimm. Für meinen Partner, der hat das gar nicht gesehen. Der hat das Ach, gar Gott nicht so gesehen. Für den war das unsichtbar. Und ich ja. habe oft geheult und habe gesagt: Guck mal, wie das aussieht. Und ich habe ja. früher, ne, also ich hatte wirklich, ich hatte sowas wie ein Waschbrett braucht Ich war immer dünn. Ich, hatte eben, ja. ne, ich war, fand mein, mein Leben, mein Körper mm. gut. Ich ja. war zufrieden. Und dann da habe ich gedacht: Ich sehe aus wie ein Monster. Boah. Und ähm, für mich war das super schlimm. Für ihn war das so, das ist mir egal, du bist da. Ja, das
2: mir Scheiße, du ich sehe seh das, nicht. das nicht ein toller äh, Mann? Wirklich ja. mal. Oh. Der
1: hat immer gesagt, ich sehe das gar nicht. Ja. Und es, es interessiert mich auch nicht. Mhm. Ja, also äh, der war für das alles, also das, was ich so intensiv gesehen habe, mhm. da war er völlig blind für. Ja. Und ähm, natürlich unterstützt dich das. Und das ja, äh, klar. gibt mhm. dir, also du, du vertraust dann irgendwann mal darauf. Ähm, dass sich jemand wirklich deines, deines Willens liebt ja. und eben nicht, eben nur die Hülle liebt. Ne? Ja. Ähm, trotz alledem muss ich sagen, dauert es, bis du das annehmen kannst. Mhm. Äh, und dann gehst du dann, und dann, ich bin ja auch so, ich sag, ja. ja. So, jetzt in diesem Urlaub Bikini. Ja. Ne? So. Und dann äh, ziehst du diesen Bikini an, der... Äh, Schon nicht mehr so passt wie vorher, okay, weil auch der Gewicht sich <lacht> ändert, wenn du Wechseljahre mm. auf einmal hast, ne? Aber okay. Und dann ziehst du den Bikini an und bist, guckst in den Spiegel und bist voller Zuversicht und sagst ja hab, na, komm, ne, komm. Und dann brichst du zusammen und dann ziehst du doch deinen äh, Badanzug an und sagst, nee, heute
2: doch nicht.
0: Ja. ja? Das
2: hat Zeit gedauert.
1: Das, das wie
0: wie, wie viel Anläufe sozusagen brauchtest du, bis du gesagt hast, so jetzt aber. Ja, scheißegal, was die
1: anderen. Das, das erste Mal, äh, wo ich keine Gefahr gelaufen bin, dass mhm. es irgendwer außer mein, meiner Familie mhm. sieht, wo, wo es nur Fremde und ja, gab. ja. Äh, das war halt ein Jahr mhm. später. Okay. Ähm, und da muss ich auch lernen, damit umzugehen, dass Menschen dich anstarren. Mhm. Ja. Und heute bin ich da viel, viel offener und freier mhm. mit, weil ich mir einfach denke, ich habe auch das gelernt anders zu sehen. Also klar, Menschen starren mich immer noch an, ja, ja aber ich äh, sehe das jetzt anders. Ich sage mir immer, okay, vielleicht starren die nicht, weil sie denken, guck mal, die sieht aus wie ein Monster, sondern sie starren, weil sie denken, wow, was ist denn da passiert? ja mhm. ne? Und von daher, mein, meine Sichtweise hat sich äh, ja. geändert oder Schön. das, was ich da rein interpretiere, wenn Menschen mich ansehen, und von daher habe ich gelernt einfach zu sagen ich wollte ja auch eine Zeit lang wollte ich den kompletten Bauch tätowieren lassen ja, ja und damit das m -m. irgendwie anders aussieht ja, und so, ja. mittlerweile sage ich es mache ich bewusst nicht ja weil einfach diese Narben zeigen was ich alles geschafft habe ja. was ich mhm. überlebt habe mhm. und sie sind einfach ein Zeichen dafür dass wie meine Kinder sagen dass Mama ein Superheld ist ja und oh, dass Mama oh man, den ey. verdammten Endgegner äh, bezogen hat und äh, die sagen auch Mama, du kannst stolz darauf sein.
2: Oh, ja. Du musst so also, deine Namen mit
1: Stolz tragen, weil äh, ja. die zeigen, was du für ein Superheldin bist.
2: Oder oh, kommen gleich ein oh, paar ja, ja. Ja, weil es so schön oh. finde. Wirklich. Ja, weil es halt, ja, man ist halt ja. im Endeffekt eine Superheldin sozusagen, ja. ne, was ja, man alles total. durchgestanden Hätte einem das jemand vor ein Jahr davor gesagt, also, das wirst du alles durchstehen, hat man gesagt, das schaffe ich niemals. Mhm. Niemals eine Chemotherapie, niemals die ganzen Operationen, niemals werde ich die Narben ja. alle ne? ja. Und auf einmal. Ist man an dem Punkt und man zieht das durch sozusagen. Ja, du ne? Für seine Kinder, für hm. sich selbst. so ja. ne? Und und dann, ja, man darf sagen, dass man eine Superheldin ist. Ja, definitiv. Total. Weil es ist eine ne kraft
1: Und dann kannst einfach, und deswegen sage ich, also jeder, der irgendwie äh, diese Narben, diese Veränderung im ja. Körper hat, ich denke mir mittlerweile, weißt du was, es ist mir klar, ich habe jetzt auch 10 Kilo mehr auf den Rippen, als ich vorher hatte. Ne? Wie gesagt, durch die ganzen hormonellen Umstellungen mhm. und so weiter. Ich denke mir mittlerweile, nee, ganz ehrlich. Äh, die, das erstmal durchzumachen, das erstmal zu schaffen, das, da erstmal hinzukommen, mhm. das musst du erstmal schaffen. Hat das, er ja, das musst du erstmal schaffen. Ja, und das ist eben äh, wirklich eine Geschichte, das muss er ja immer nachmachen. Ich trage, ich habe meine Narben jetzt mit Stolz. Ich finde sie immer noch nicht schön, mhm. aber ich trage sie mit Stolz und, und sage hier so: ne, Da ist das Zeichen, jeder Superheld hat Schrammen äh, ja. und, jede, und das sind halt meine. Und ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich erzähle ja. sie dir gerne, wenn du sie hören willst. Mhm. Und äh, ich gebe dir gerne aus meiner Geschichte was mit, damit äh, dir manche Dinge vielleicht nicht passieren. Ja. Und damit du achtsamer vielleicht mit deinem Körper bist. Und, ähm, aber ich verstecke nichts mehr. Oder ich äh, sehe keinen Grund mehr, das zu ja. verstecken. Schön.
2: Hatte da ein Psychologe
1: oder Psychologin beigeholfen Nein. oder war das wirklich deins sozusagen? Okay. ich habe das, ich habe, es gibt ja auch diese ähm, Hilfe auch während der Chemotherapie oder auch und diese ähm, Gruppen, ich habe das nie in Anspruch genommen, ja. weil ähm, ich bin immer so jemand gewesen, ich musste das immer mit mir in meinem Tempo machen mhm. und ich bin auch von Natur aus eine Kämpfernatur und ein Optimist
0: mhm. und
1: äh, brauche aber immer meine meine Entwicklung und ja, meine mh, Zeit. Mh, yeah. ne? Und äh, von daher, ähm, da hätte mich auch keiner unterstützen können. Also ja. ich brauchte den Rückhalt meiner Familie mhm. und brauchte aber auch die Zeit für mich, sagen zu können, mhm. okay, jetzt ist es für mich okay. Ja. Jetzt, jetzt kann ich mich akzeptieren, jetzt kann ich ja. zufrieden mit mir sein. Und in dem Moment, als mir wirklich egal war, was andere denken und sagen, ja. es ist wie ein Befreiungsschlag und du sagst Ach,
2: so, das, das breit an schön. mir alles ab. Ja. ja, weil ich bin okay, wie oh, ich bin. Ja. Richtig, richtig okay. schön, auf jeden Fall. Ja. Hat sich denn seit dieser Darmkrebserkrankung was für dich verändert? Also machst du was ganz anderes jetzt? Also ja. wie ist es für dich?
1: Also ich habe, ähm, ich als Person habe mich verändert. Mhm. Ähm, also ich achte, ich bin viel achtsamer mit mir, ich ja. bin viel achtsamer mit meiner Umwelt. Ich äh, bin viel hellhöriger, wenn mhm. ich andere von mhm. ihren Symptomen oder wie oh. ich erzähle. Ja. Da klingt es bei mir mhm. schon, dass ich halt Dinge kombiniere. Und ähm, ich ähm, habe natürlich mein Leben auch umgestellt, ich habe ja. meine Gewohnheiten umgestellt, ich habe natürlich auch gehört zu rauchen. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> äh, ja.
1: Auch äh, Alkohol ist so eine Geschichte, klar trinke ich auch nochmal Alkohol, ja. aber viel bewusster, also viel, viel seltener, ne? ja. ähm, äh, obwohl ich noch nie so jemand war, der, der Party und Alkohol immer ja. zusammengebracht hat, aber da, auch da ist das Bewusstsein nochmal anders. Und äh, mein komplettes Ernährungsverhalten habe ich umgestellt. Was
0: ja. ist inwiefern?
1: Fleisch habe ich komplett äh, gecancelt. Mhm. Also ich äh, esse gar kein Fleisch mhm. mehr. Dann äh, äh, ernähre ich mich sehr pflanzenbasiert. Mhm. Ähm, auch eben dadurch auch so ein bisschen basenüberschüssig. Mhm. Ja, also ich, ich schaue schon, dass ich eher basische Lebensmittel zu mir nehme. Und äh, halt. Tierischen Produkte mhm. ne? und halt okay. viel Ballaststoffe. Ne? Das ist ja, aber das ist ja, Darmkrebs ist ja auch so eine Geschichte. Da kann man ja, eine Bewegung gehört dazu, mhm. ne? äh, Ernährung, Ballaststoffe. Wir essen alle leider ja. zu wenig ja. Ballaststoffe. Ne? Das sind so äh, Dinge, die man unterstützend machen kann und halt eben äh, Fleisch, weil es da einfach auch Studien gibt, die mhm. zeigen, Fleisch und Darmkrebs ist keine gute Frage. Gerade
0: Wurstwaren hatte ja, ich auch gelesen, ja. ne? dass. So, ja. ja, und das rotes Fleisch, ne? sein, ja. Ja, also
1: verarbeitetes, geprügeltes ne? Fleisch genau. natürlich, ne? rotes Fleisch generell, mhm. und, ähm, aber ist, ich, also es macht mir überhaupt nichts mhm. aus, ne? also ich habe mich da, das geht natürlich nicht alles von heute auf morgen, mhm. man liest sich in viele Sachen ein, man probiert Dinge aus ähm, äh, und findet aber so seinen Weg und ich fühle mich auch äh, deutlich besser und da sind wir bei dem Anfang, ne? ich sehe heute auch tatsächlich jünger aus als vor ein paar Jahren, mhm weil ähm, man das merkt. Ja. Also ne, eine gute Ernährung, auch eine, also ich mache auch regelmäßig Darmsanierungen, okay. also mhm. unser Immunsystem sitzt im Darm, unsere mhm. Eigentlich steuert so vieles unser Darm. Ne? Unser ja. Hautbild wird vom Darm mhm. gesteuert. Ja? Also Wahnsinn. eine gute okay. Ernährung macht mhm. sich im Hautbild bemerkbar. Ne? Mhm. Wow. Also das, äh, da passiert viel. Ja. Okay. Und ja. aus dem Grund, äh, das merkt man schon. Also ich habe auch früher ganz tiefe ja. Ne? Ja. die Durch Milchprodukte etc. Ja. habe ich gar nicht mehr. Also deswegen Ach, auch Allergien tatsächlich ja. habe ich dadurch ähm,
2: wegbekommen. Ja. Ne? Also ich finde so. das so interessant, weil. Bis dato habe ich mich, mich ja. Wäre super. Weiß ja. ich nicht. Das gebe ich auch so. Das, das
1: wäre mein Traum wäre würde ich sagen. Bitte. Zuckerfrei. Zucker brauche ich nicht, aber ab und zu so einen Kuchen. Ne? Ja. ja, das ist schon was Schönes, ne? Ein zuckerfreier Kuchen? Nee, war. das, was, aber was ich, nein, aber nein, aber was ich mache, ist, wenn ich den selber backe, mhm. dann nehme ich Dattelzucker. Ja, okay. Datteln sind super ja. zum Süßen, sind äh, total gut ja. für uns. Und äh, dann nehme ich Dattelsirup mhm. oder, oder manchmal auch Kokoskuchenzucker, äh, ja, ne? Ja. So, das sind gute Alternativen. Aber es ist, ich bin ja auch ganz ehrlich, auch wenn ich unterwegs bin, ist ein gutes Stück Kuchen. Ist auch schon oh, was Schönes, dann, ne? Dann, aber ich sage immer, egal was man macht, die Dosis macht das Gift. Richtig. Mhm. So. Ja. ja. Das wenn das ich alles im guten Verhältnis ist, das alles tut die.
2: Ich finde das so interessant, weil bis dato habe ich mich ja natürlich naheliegend mit Brustkrebs natürlich eher befasst. Mhm. Ne? Und für mich waren andere Brust, Brust, also Krebsarten. Halt, ähm, ja, so Fragezeichen oftmals mhm. auch, in der, woher kommen die, ne? Was, was kann man da vielleicht machen und so? Und ich finde das so interessant, was wir uns so gut mitgenommen heute. Ja, und ich yeah. glaube, auch unsere Hörer und Zuschauer hast du halt unglaublich gut mitgenommen und hast da wirklich einen ganz tollen Einblick gegeben. Also hoffe, vielen, das. vielen herzlichen Dank an ja, dieser genau. Stelle. Wirklich genau. mal. Hast Daher du ja. dann noch irgendwas an unsere lieben Hörer oder Zuschauer, was du noch sagen möchtest? Hm. Ja. <lacht> Jetzt geht's los! Zwei Stunden! Ich muss
1: gerade überlegen, wie viel Kommata ich da einbauen in diesen einen kleinen schnuckeligen Satz. Ähm, nee, äh, also Nee, Mir ist wirklich wichtig, dass jeder achtsam mit sich umgeht, mhm. äh, ein bisschen feinfühlig ist mit seinem Körper, du guckt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, äh, Vorsorgen wirklich, wirklich in Anspruch nimmt ja. und, und einfach sensibel ist und Veränderungen im Körper merkt. Ne? Ähm, alles, was ich machen kann, um mhm. Krankheiten vorzubeugen, sollte ich tun. Ja. Ich sollte präventiv eben gucken, dass meine Nährstoffe, dass ja. das, was mein Körper äh, braucht, ich meinem ja. Körper auch zuführe ähm, und bewusst zuführe, äh, am Leben Spaß habe, lache, mhm. positiv gestimmt ja. bin. Und äh, das, das wäre mir total ja. wichtig, dass, dass, ähm, dass jeder für sich macht und einfach egal was das Leben bringt. Ich weiß auch nicht, ob mein Krebs nochmal wiederkommt ist, aber äh, lass nicht zu, dass eben dich eine Krankheit in die Knie zinkt. Ja. Also bist du, ich habe gesagt, und wenn es irgendwann mal bis zum Letzten ist, aber mhm. leicht ja. werde ich, werd ich dieser Krankheit nicht machen. Ja. Und aufgeben war und ist einfach keine Option. Und ähm, ich wünsche mir für jeden, dass er einfach gesund bleibt. Und, Schön. Ähm, ja, oh. und dass wir eben durch. Podcast, mhm. durch unsere Arbeit äh, einfach aufklären können und sensibilisieren können. Und das wäre mein großer Wunsch. Und dass wir Menschen erreichen, die jetzt gesund sind ja. und die sagen, Mensch, das, kann ich, das bisschen kann ich machen ja. und vielleicht bleibe ich dadurch gesund. Das ja. wäre mein großer, großer Wunsch, dass eben niemand das durchmachen muss, was wir durchgemacht haben.
2: Das ist ganz, ganz oh, toll Gott, zusammengefasst. Wirklich, ganz Moni. Schön, wirklich Oh, Moni! Okay. <lacht> <lacht> so ja. Vielen, Vielen
0: lieben Dank, Moni. Wirklich. das ist ganz, da ganz, bin, ganz toll. Bin.
2: Vielen Danke. herzlichen Dank, wirklich, Moni. Vielleicht nochmal
0: kurz: Danke. Wie kann man dich erreichen, wenn man mal eine Frage hat oder äh, dir ein bisschen zugucken möchte, was ja. du so machst also, in deinem äh, Leben?
1: Äh, Tatsächlich am besten über meinen Instagram-Account. Mhm. Äh, it's me, Moni Klein. Mhm. Äh, da habe ich ganz viele äh, Dinge schon hinterlegt, über meine Therapie, in den Highlights, und ein paar Videos. Aber ähm, da kann man mir auch super eine DM schreiben ja. und Fragen stellen. Und alle meine zukünftigen Projekte, die ich ja. geplant habe, oh, schön. Äh, freuen wir da, kann schon man, da kann man sich auch darüber informieren. und, schön. Ja, und mir, ist, mir ist auch wichtig, dass wir lernen, dass wir als Krebs-Community eins sind. Ja. Ne? Also mhm. bei dem einen ist es Brustkrebs, bei dem anderen, bei dem anderen Darm, aber es ist völlig egal. Ähm, diese Ängste, diese schwierigen Zeiten, das ist alles, das ist bei uns allen immer gleich. Ja. Und äh, unser Austausch untereinander, äh, ich habe mir jetzt auch, nachdem ich diese Krebs-Community kennengelernt habe, gerade ja. die vielen Brustkrebsdamen, mhm. habe ich mich auch sensibilisiert, wirklich ja. am ersten mhm. jedes Monats meine Brust bewusst ja. abzutasten Früher habe ich das immer so zwischendurch gemacht. Aber das habt ihr mich gelehrt. Ja. Ach, ja schön. Und mhm. das habe ich, äh, ihr habt mich sensibilisiert, das wirklich regelmäßig mhm. zu machen. Ja. Und wenn wir uns gegenseitig alle unterstützen und diejenigen, die wie gesagt gesund sind, ja. das annehmen. Das wäre mein Traum.
2: Ja, das wäre richtig schön. Eine krebsfreie
1: Welt wäre mein Traum.
2: Ja, von ja. <lacht> uns ja. allen würde ich ja. sagen, ne? auf jeden genau. Fall. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Moni. Wirklich mal. Danke wir werden dich auch nochmal verlinken bei ja, okay. äh, Instagram werden wir die verlinken, genauso wie im YouTube-Kanal. Wir genau. werden dich auch bei Spotify nennen, ja. also unsere ganz Kanäle. Da und bist du jetzt dabei. Show, ja, genau. genau. <lacht> vielen herzlichen ja, Dank und ganz, viele Küsschen, ja, und ganz viele wirklich. Küsschen für dich. Und ganz viele Küsschen an euch da draußen. Ja, ja.
0: vielen herzlichen Dank. Ja, danke für auch. deine Zeit, danke für eure Zeit. Hm. Und Bleib bis ganz bald. Ja. Ja. Tschüssi, Tschüssi, bye -bye. Tschüss. Tschüss. Das war unsere heutige Folge von Konfetti und Krebs mit der lieben Moni. Wir hoffen sehr, dass du für dich heute etwas mitnehmen konntest und falls dir die Folge und unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns unheimlich, wenn du uns ein Abonnement da lässt und eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer du uns hören magst. Und was bringt dir ein Abo, dass du einfach keine Folge mehr von uns verpasst? <lacht> Wir bringen jeden Monat eine neue Folge raus und freuen uns sehr, wenn du wieder reinhörst das nächste Mal. Mach es dir fein heute und bis ganz bald.